0: Sicherheit bedeutet deutlich mehr als Firewall und Virenscanner,
1: sagt Thorsten Dagers, Experte für IT-Sicherheit und Datenschutz und Gründer des Beratungsunternehmens Skillswift.
2: Willkommen bei BAM, Bytes and More, dem Podcast von Optimal Systems. Bei uns geht es um die Digitalisierung, um die Herausforderungen und Chancen, die sie bietet. Für Unternehmen, für Entscheider, für uns alle. Mit Expertengesprächen und Berichten aus der Praxis. Die Fragen stellt Dr. Sabine Holl.
1: Endlich hat BAM Bites and More auch einen Virologen zu Gast, quasi. Denn Thorsten Dagas hat zu Unizeiten Computerviren auseinandergenommen und wissenschaftlich klassifiziert. 20 Jahre, bevor sie für jeden, der online ist, zum Problem wurden. Später galt er bei NDR 2 als Dr. Chip, Ansprechpartner für Datenschutz und IT-Sicherheit. Und heute berät er mit seinem Unternehmen Skillswift andere Unternehmen zu diesen Themen. Herzlich willkommen in BAM bei St. Moore, Thorsten Dagas.
0: Ja, vielen Dank.
1: Herr Dagas, was bedeutet für einen Fachmann wie Sie die Digitalisierung aus persönlicher Sicht?
0: Digitalisierung bedeutet letztendlich ja Automatisierung und dadurch auch den Verlust direkter menschlicher Beziehungen. Wir kennen das bei Banken, dass plötzlich der Automat dasteht und nicht mehr der persönlich bekannte Bankberater existiert. Und durch Digitalisierung basiert alles auf unseren Daten. Und plötzlich sind wir in der Situation, dass äh, diese Daten angreifbar sind. Das heißt, es gibt ein anderes automatisiertes Geschäftsmodell und das sind kriminelle Organisationen die 24 mal 7 auf unsere Daten zugreifen wollen. Das heißt, in der Digitalisierung steckt inhärent eine riesige Gefahr, die vorher gar nicht existierte in dieser Form. Wir brauchen Digitalisierung, denn das ist ein Komfortfaktor. Das ist zeitgemäß und wir wollen nicht darauf verzichten. Auf der anderen Seite erkaufen wir uns die Digitalisierung natürlich mit der Angreifbarkeit. Und das heißt, für mich bedeutet Digitalisierung dass das Schutzniveau eben stimmen muss. Und dann bin ich auch bereit, gerne meine Daten den Organisationen mitzuteilen, in dem Maße, wie sie benötigt werden.
1: Sie weisen da ja auf ein Risiko hin, das, glaube ich, vielen Menschen gar nicht so bewusst ist. Also in unserem Vorgespräch haben Sie mein Bewusstsein für die Bedeutung von Datenschutz durch einen einzigen Satz geradezu exponentiell gesteigert. Vorher dachte ich auch immer, wie wahrscheinlich ganz viele, ich habe doch nichts zu verbergen und wer was von mir in Erfahrung bringen will, soll er doch. Und Sie sagten, hätten die totalitären Regime des 20. Jahrhunderts Zugriff auf unsere digitalen Daten gehabt, die heute überall verfügbar sind von uns, wäre wahrscheinlich ein Vielfaches an Leben ausgelöscht worden. Und das ist ebenso drastisch wie einleuchtend. Wie gehen Sie mit diesem Bewusstsein im Hinterkopf eigentlich mit Ihren persönlichen Daten um?
0: Also erstmal bin ich froh, dass wir in, der, in unserem Land zurzeit überhaupt kein solches Problem haben. Aber allein der Krieg in der Ukraine zeigt gerade, wie dicht man doch letztendlich vor solchen Gefahren steht. Und für mich geht es darum, die eigene Datenspur zu minimieren. Wenn ich privat irgendetwas mache dann überlege ich mir jedes Mal, muss ich tatsächlich mit meinem echten Namen dort auftreten mhm. oder reicht es, ein Alias zu haben? Und die witzige Situation ist, ich bin tatsächlich auf Facebook vertreten, aber nicht unter meinem richtigen Namen. Und die Menschen, mit denen ich kommuniziere, die kennen zwar meinen Vornamen und ansonsten kennen die meinen Alias. Und selbst in Gesprächen werde ich zum Teil mit meinem Alias angesprochen. <lacht> Aber ähm, ich kann damit sehr gut umgehen und ich hinterlasse halt nur eine minimale Datenspur und die Verbindung ist nicht so deutlich da. Mhm. Ich glaube, man sollte im Netz nicht unbedingt sein Privatleben preisgeben. Kinderfotos, Urlaubsplanung. Es ist fraglich, ob das wirklich ins Netz gehört, also in das öffentliche Internet über die sozialen Netzwerke. Ich halte das für gefährlich, ich weiß, viele Menschen möchten das gerne tun, die können das ja auch tun, aber aus Sicht der Datenlage halte ich es für wirklich kritisch. Auch das Markieren von Personen auf Fotos irgendwo, wie es bei Facebook möglich ist, ist das wirklich notwendig?
1: Mhm. Jetzt ist es ja im Unternehmen ganz anders, da guckt man sich schon an wie mit den Daten umgegangen wird, die Systeme werden gesichert. Aber Sie haben mir verraten, dass der IT-Leiter eines großen deutschen Verlages Sie einmal richtig in Rage gebracht hat mit der Aussage, sein System sei doch sicher, weil er eine Firewall und Virenschutz einsetzt. Wenn das eine Fehleinschätzung ist, wie verbreitet ist die in Unternehmen bis heute?
0: Ich befürchte, die ist viel zu verbreitet immer noch. Ähm, die Geschäftsführung hat ja ganz viele Themen auf der Uhr. Und das Thema Informationssicherheit, aber auch das Thema Datenschutz, das sind Themen, die werden eher als lästig empfunden. Und natürlich schlägt da auch der menschliche Faktor bei, bei der Geschäftsführung zu, es werden Themen bevorzugt, die eher nicht lästig sind. Das führt meistens dazu, dass die Ebene unter der Geschäftsführung, zum Beispiel der IT-Leiter, ein großes Interesse daran haben, ihre Systeme sicher zu betreiben und sich aber erstmal von der Geschäftsführung die Genehmigung dazu holen müssen. Das heißt letztendlich die Genehmigung, compliant arbeiten zu dürfen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es unheimlich wichtig, dass die Geschäftsführung dann diese Erlaubnis erteilt. Das wird typischerweise über die Erstellung einer Leitlinie gemacht. Das heißt, der IT-Leiter erstellt eine Leitlinie, die für das gesamte Unternehmen äh, erstmal festlegt. Informationssicherheit und Datenschutz sind wichtige Themen, die müssen adressiert werden. Die Geschäftsführung unterschreibt das dann und damit hat quasi der IT-Leiter die Möglichkeit, auf Basis der Leitlinie tätig zu werden. Aber diese Fehleinschätzung, Firewall und Virenschutz reicht. Ich glaube, die ist noch sehr, sehr weit verbreitet. Und wenn man dann an die Unternehmensprozesse denkt, jeder einzelne Unternehmensprozess ist ja letztendlich ein Prozess, der heutzutage über IT gesteuert wird. Und da muss die Informationssicherheit verankert sein. Das heißt also, eine Leitlinie alleine bewirkt gar nichts, sondern erst die Implementierung in die einzelnen Geschäftsprozesse ist das, was dann passieren muss. Und das kann ein aufwendiger Prozess sein, durch den Unternehmen aber durchgehen müssen. Letztendlich äh, ist die rechtliche Verantwortung immer bei der Geschäftsführung. Insofern, egal wie gut oder schlecht die Geschäftsführung informiert ist, das Risiko, das trägt immer die Geschäftsführung aber ich habe eigentlich in der Praxis immer erlebt, dass die Ebene IT-Leiter oder andere Ebenen ein extrem großes Interesse daran haben, Informationssicherheit und Datenschutz vernünftig umzusetzen.
1: Im März 2022 berichteten deutsche Medien, dass Microsoft Opfer einer südkoreanischen Hackergruppe geworden ist, die Daten des Softwareriesen entwendet haben. Bei solchen Nachrichten fragt man sich natürlich nicht nur ich, sondern wahrscheinlich auch jeder zweite Geschäftsführer oder auch C-Level-Manager, woher er als Betriebswirtschaftler, Jurist oder Ingenieur eigentlich die Kompetenz nehmen soll, solche digitalen Bedrohungen zu erkennen und die richtigen Entscheidungen zum Schutz davor zu treffen, wenn es nicht einmal die US-Informatiker hinkriegen. Was würden Sie diesen Unternehmern und Führungskräften denn raten?
0: Die Leitlinie ist ja letztendlich nur der Auslöser für den Beginn eines Sicherheitsprozesses. Das heißt, im nächsten Schritt müssen Regelungen aufgestellt werden, die wirklich individuell auf die jeweilige Organisation passen. Also ich benutze das Wort Organisation immer gerne, weil es betrifft halt nicht nur Unternehmen, sondern es betrifft auch Verbände, Vereine, es betrifft die Behörden. Und mein zusammenfassendes Wort dafür ist immer Organisation. Und wenn Sicherheit nicht auf die Organisation passt, dann wird sie auch nicht wirksam sein. Das heißt, wir haben jetzt das Thema Leitlinie. Ich habe gesagt, das muss jetzt passen auf die Organisation. Und der nächste Schritt ist normalerweise, dass dann für Informationssicherheit und Datenschutz Richtlinien erstellt werden. Das ist auch noch ein sehr allgemeines Thema. Das heißt, die Leitlinie wird runtergebrochen auf verschiedene Aspekte. Und diese Richtlinien sind aber nachher die Voraussetzung, um das Ganze noch weiter runterzubrechen. In Fachkonzepte nämlich. Und in diesen Fachkonzepten, da sind wir dann auf der operativen Ebene, wo es um Berechtigungsmanagement geht, wo es um vorhandene Systeme wie Anwendung und Datenbanken geht. Und wenn man das richtig macht, dann hat man nämlich die Informationssicherheit in den Geschäftsprozessen und nicht irgendwo drumrum oder in einer Peripherie oder sonst wie, sondern genau da, wo die Informationssicherheit hin muss, passend zur jeweiligen Organisation. Und zum Thema der Kompetenz der Geschäftsführer etc. Es gibt zum Glück auch sehr viel Unterstützung. Zum Beispiel hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik über Jahrzehnte gelernt, wie man das macht und hat jetzt ein IT-Grundschutzkompendium herausgegeben, es ist ein gigantisches Werk für eine Grundabsicherung. Es gibt Standards und ähm, nicht zu vergessen, bei dieser ganzen Komplexität, es gibt Beratungsunternehmen, wie zum Beispiel die Skillswift, die natürlich auch den Unternehmen helfen können. Parallel dazu gibt es ja die Datenschutzgrundverordnung, die natürlich jetzt den rechtlichen Rahmen um zumindest personenbezogene Daten bildet und die Anforderungen stellt auch an technische Umsetzung. Das ist etwas, das gab es vorher gar nicht. Und damit ist die Datenschutzgrundverordnung ein ganz wesentlicher Baustein geworden äh, für die rechtliche Grundlage der Informationssicherheit. Und mit dem IT-Sicherheitsgesetz hat der Gesetzgeber zumindest für deutsche Behörden und für kritische Infrastrukturen gesetzliche Rahmenbedingungen definiert. Und damit ist, glaube ich, ganz klar, Sicherheit bedeutet deutlich mehr als Firewall und Virenscanner.
1: Dann haben wir sozusagen aus verschiedenen Ecken von Bundesbehörden, von externen Beratern Blaupausen, Vorlagen, Checklisten. Wie muss ich vorgehen, um die Leitlinien und die internen Regularien zu erstellen? Und habe die gesetzlichen Vorgaben, um mich daran zu orientieren und sozusagen voranzutasten entlang meiner eigenen Geschäftsprozesse. Dann habe ich jede Menge geregelt. Am Ende bleibt aber immer noch der Faktor Mensch. Das heißt, die Leute müssen es natürlich auch umsetzen. Unsere Systemadmins und auch der Datenschutzbeauftragte, die lästern gerne mal über die Anwender, indem sie sagen, das Problem sitzt meist vor dem Bildschirm, wenn in der IT was nicht klappt. Wie also setzt man so komplexe Regelwerke dann auch am besten um?
0: <lacht> der Faktor Mensch steht natürlich an der Spitze der Angriffsziele. Und dagegen hilft natürlich nur, ein Bewusstsein zu schaffen, dass das so ist. Das heißt, die Mitarbeiter müssen sensibilisiert werden. Es sollte regelmäßig trainiert werden, zum Beispiel äh, durch Phishing-Mails, die gezielt ausgesendet werden. Und wenn Mitarbeiter draufklicken, dann werden sie informiert, dass an dieser Stelle ein Angriff hätte stattfinden können. Ich kenne Unternehmen, wo so etwas sehr erfolgreich umgesetzt wird. Und ganz wichtig an dieser Stelle ist, glaube ich, auch das Bewusstsein der Führungskräfte. Weil es geht überhaupt nicht darum, mit dem Finger auf Mitarbeiter zu zeigen, sondern es geht darum, den Mitarbeitern die Kompetenz zu geben, eigenständig zu entscheiden, ob es sich vielleicht um einen Angriff handeln könnte. Und ähm, das erfordert einfach eine Führungskräftekultur, die an dieser Stelle eben nicht auf Strafen ausgerichtet ist, sondern auf Bewusstseinsschaffung. Letztendlich ist der Mitarbeiter natürlich immer die Spitze des Angriffs. Und Informationssicherheit sollte schon deutlich tiefer anfangen. Also schon Beginn der IT-Architektur, die muss analysiert werden, am besten vom Groben ins Feine, um ähm, eine Bewertung bezüglich Informationssicherheit, Cybersicherheit und Datenschutz vorzunehmen. Und im Zweifelsfall die IT-Architektur auch zu justieren, neu aufzusetzen oder Teile neu aufzusetzen, zu optimieren. Ich sage mal, die Technik muss sowieso stimmen. Der menschliche und insbesondere der kulturelle Faktor der Organisation, die sind entscheidend. Wir bewerten unseren Kunden deshalb neben allen technischen Aspekten auch die Stakeholder-Situation und überlegen dann immer, wie können wir letztendlich, die organisatorischen Prozesse auch in die Informationssicherheit einbinden. Das heißt, es ist nicht nur der Faktor Mensch, sondern es ist halt die Kombination aus Mensch, Technik und Organisation, die an dieser Stelle eine entscheidende Rolle spielt.
1: Es hört sich nach einer langfristigen, größeren Aufgabe an, um ein wirklich vorbildlich abgesichertes Unternehmen zu schaffen.
0: Letztendlich ist Informationssicherheit, obwohl es fälschlicherweise oft so gesehen ist, kein Prozess. Denn ein Prozess hat zwar einen definierten Anfang, wie auch Informationssicherheit, aber ein Prozess hat auch ein definiertes Ende. Und wenn Sie mit Informationssicherheit aufhören, dann fangen die Bedrohungen an. Also insofern ist das etwas, was natürlich genauso wie Geschäftsprozesse das permanente Doing begleitet. Und ähm, deswegen sollte Informationssicherheit auch immer... Teil der Geschäftsprozesse sein und diese unterstützen, statt sie zu blockieren. Das ist, glaube ich, ein Fehler, der in der Vergangenheit oft gemacht wurde. Es wurden Regularien ausgegeben, Mitarbeiter dürfen nicht im Internet surfen zum Beispiel. Oder die Verwendung von E-Mail wurde eingeschränkt für geschäftliche Dinge. Das sind Blockaden, die letztendlich Geschäftsprozesse nicht unterstützen, sondern die sie blockieren. Und gute Informationssicherheit unterstützt die Geschäftsprozesse und ist Teil von ihnen. Und deswegen kann es auch keine Informationssicherheit von der Stange geben, denn jede Organisation ist anders. Jede Organisation hat ihre Kultur und andere Randbedingungen und genau dazu muss es passen. Und erst wenn Informationssicherheit die Geschäftsprozesse wirklich unterstützt, statt sie zu blockieren, ist das Ziel erreicht.
1: Jetzt, wenn wir aber am Ziel sind und haben unser hervorragend abgesichertes Unternehmen, was wir ja anstreben, mit einem maßgeschneiderten, Datenschutz und einer hervorragenden IT-Sicherheit. Wie kompatibel ist es dann noch mit den Anforderungen, die wir heute an Remote und um mobiles Arbeiten haben, an die allgemeine, überall mögliche, einfache Verfügbarkeit und das Teilen von Informationen und Unternehmenswissen, auch über Abteilungsgrenzen und Endgeräte hinweg. Wie kann man mit diesen Anforderungen Schritt halten? Schließt sich das beides nicht irgendwo dann aus?
0: Ich bin der festen Überzeugung und das zeigt auch letztendlich äh, die Praxis, wenn die Informationssicherheit Teil der Geschäftsprozesse ist und die Kommunikation zwischen Abteilungen und Remote Meetings und all diese Dinge sind ja Geschäftsprozesse, wenn die Informationssicherheit also Teil davon ist und diese unterstützt, äh, dann stellen sich diese Fragen gar nicht mehr, ob es an dieser Stelle Blockaden gibt weil genau das gilt es ja auszuschließen und es geht ja darum, das Thema Sicherheit in jeden einzelnen Aspekt reinzubringen, so sodass man sich gar keine Gedanken mehr machen muss, darf ich jetzt eine Zoom-Konferenz machen oder dergleichen, sondern wenn mhm. ich eine Konferenz brauche, dann mache ich die einfach, weil das Teil der definierten Geschäftsprozesse ist und der abgesicherten Geschäftsprozesse vor allen Dingen.
1: Das ist aber, glaube ich, für viele Unternehmen noch eine hehre Vision, oder? an diese Stelle zu kommen, dass das alles auch so gut ineinander greift und beides gleich gut funktioniert, sowohl die Sicherheit als auch die Flexibilität im Arbeiten.
0: Naja, wir haben ja auch noch Unternehmen, die glauben, dass sie mit Firewall und Virenscanner sicher sind.
1: <lacht> naja, sie haben ja mit vielen Unternehmen diesbezüglich ihre Erfahrungen und ähm, beraten ja auch viele Unternehmen, das heißt, sie sehen in viele Unternehmen hinein, wollen wir aus diesem großen Expertenwissen, das Sie mitbringen, vielleicht nochmal drei Tipps ableiten, Herr Dagers, für die Unternehmer, die uns zuhören. Wie schaffen Sie es, in diese goldene Mitte zu kommen zwischen absoluter Sicherheit und einem reibungslosen Fluss von Daten und Informationen im Unternehmen?
0: Ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt ist die kooperative Kultur. Das heißt, ein proaktiver Umgang mit Bedrohungen im Sinne von Bedrohungen sind eh da. Und die Mitarbeiter müssen sich aber trauen dürfen, trauen dürfen, notfalls an Hierarchien vorbei, Bedrohungen zu melden, die sie registriert haben. Mhm. Denn Bedrohungen werden typischerweise von den Mitarbeitern zuerst wahrgenommen. Aber diejenigen, die überhaupt was machen können, die sitzen meistens in der Hierarchie ganz oben. Nehmen wir mal den Fall, dass zum Beispiel ein Mitarbeiter feststellt, wir haben hier echt eine, äh, ein Virus in unserem System. Das ist aber das System, das letztendlich unser gesamtes Geschäft unterstützt. Die Entscheidung, so ein System herunterzufahren, die kann nicht vom Mitarbeiter getroffen werden, sondern die kann nur von höherer Ebene getroffen werden. Der Mitarbeiter muss sich aber trauen dürfen, an allen Ebenen vorbei, die das blockieren könnten, die Ebene, die abschalten könnte, zu informieren damit die Entscheidung getroffen werden kann. Das heißt, wir brauchen da eine kooperative Kultur, die die Mitarbeiter motiviert, Sicherheitsthemen auch tatsächlich nach oben äh, zu reporten. Und viele Unternehmen haben dafür Einrichtungen geschaffen, wie Callcenter oder dergleichen, wo man dann anrufen kann. Und ähm, das ist auch ein richtig guter Schritt. Aber noch wichtiger ist dann an dieser Stelle, dass die Callcenter auch einen Prozess haben, um dann entscheidende ähm, Stellen einzubinden in diese Bedrohungssituation Und wenn die Mitarbeiter sich im Unternehmenskontext nicht trauen, irgendwie Bedrohung zu melden, weil das auf sie persönlich zurückfallen könnte oder sowas, das ist die schlechteste Situation, die man haben kann.
1: Das ist schon mal ein guter Tipp, den man praktisch anwenden kann. Was wäre denn Ihr zweiter Tipp?
0: Ähm, letztendlich äh, müssen, glaube ich, die Themen Informationssicherheit und Datenschutz nicht nur theoretisch betrachtet werden, sondern es müssen ja Maßnahmenpakete geschnürt werden. Es muss Budget dafür akquiriert werden. Es muss nachvollzogen werden können, was wurde denn da getan. Es müssen Stichproben erfolgen können. Wie weit sind wir da? Und deswegen braucht man Managementsysteme, die das nachhalten. Das ist mein zweiter Tipp, ist ein formales Management von Datenschutz und Informationssicherheit. Und das ist auch letztendlich der Grund, warum Skillswift diese Systeme programmiert hat und im Markt Informationssicherheitsmanagement und Datenschutzmanagement in Form von Software auch anbietet.
1: Weil es ansonsten auch zu kleinteilig und zu unübersichtlich wird, stelle ich mir vor. Ne? Es wird es sind viel sind zu unübersichtlich, so, genau. so viele Aspekte, die man da im Blick behalten muss, ja. Genau. Und Tipp Nummer drei?
0: Ich glaube, als Tipp Nummer drei, man sollte nicht immer das Rad neu erfinden, wir haben ja schon gehört, Geschäftsführer ähm, sind nicht unbedingt die Experten für Informationssicherheit. Und ich halte es für einen richtig guten Rat, dass man Experten hinzuzieht, die einfach in mehreren Organisationen Erfahrung sammeln konnten, was durch externe Berater natürlich deutlich leichter ist als durch einen Geschäftsführer. Und diese Experten sollte man dann letztendlich damit betrauen, das Thema Informationssicherheitsmanagement aufzusetzen und an dieser Stelle quasi die Top-Down-Steuerung zu übernehmen, die dann vom Unternehmen weiter ausgeführt wird.
1: Und so kann man von den Erfahrungen anderer Unternehmen nur profitieren. Wunderbar. Herr Dagas, das war mit Sicherheit eine der interessantesten Episoden von BAM, Bytes and More. Vielen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben und auch die Sensibilisierung, die Sie uns mitgeben für die Bedeutung von IT-Sicherheit und Datenschutz im Unternehmen und vor allem auf der Ebene von Geschäftsführung und C-Level-Management.
0: Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch und ich muss ja gestehen, es macht mir immer Spaß, wenn ich auch mal das Thema Sicherheit voranbringen kann. Und äh, insbesondere auch, wenn ich genau diesen Umschalter legen kann. Das heißt also, die Sensibilisierung ein bisschen erhöhen.
1: Das haben wir sicherlich heute erreicht. Vielen Dank, Herr Dagas, dass Sie da waren.
0: Sehr gerne.
2: Sie hörten BAM! Bytes and more, den Podcast von Optimal Systems. Mehr Infos zur Digitalisierung und unseren Lösungen finden Sie auch in unserem Blog unter optimal-systems.de/blog. Abonnieren Sie uns.